0: Muito boa tarde, estamos começando aqui com um certo atraso né? O Jornal da Cinco Em seu é segundo dia, dia 2 de fevereiro de 2021 um, Trazendo as notícias mais importantes Aqui da cidade Do Brasil e do mundo É, vamos falar de vários assuntos interessantes Que interessam a você Munícipe, você que mora aqui na região do ABC Paulista uh, Mora no, no estado de São Paulo Mora no Brasil, mora no planeta Terra, enfim em vários lugares. Né? E hoje nós estamos a entrevista especial aqui que nós fizemos na parte da manhã, já foi transmitida aqui ao vivo, e nós vamos revisar aqui com os devidos comentários aqui sobre a situação econômica de um certo setor da economia, né? um certo setor produtivo do nosso país que anda paralisado por causa dessa pandemia. E eu já vou andando boa tarde para o nosso Elias Lubac. Boa tarde, Elias, você me ouve?
1: Boa tarde, Marcão. Tô... Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô, tô ouvindo. Só um detalhe, Marcão. Eu Oi? tô aqui na rádio, pelo meu celular, e tá passando música, cara.
0: Ah, sim, peraí. Agora, agora sim. Agora, agora sim, é. Esqueci <risos> ó, de apertar o botãozinho. Ó, agora é, estamos no ar, sim. Você tá... hum? Deixa
1: eu entrar no ar, então, peraí. Aí você faz ah, a beijinha de novo. Opa. Sim. Você o agora sim, agora sim, é
0: que é tanta coisa botão para apertar que a gente se confunde aqui, é, mas a gente vai acertando aqui. Então, boa tarde, Elias. Como foi o dia de hoje? Na nossa querida cidade, dia de no estado,
1: dia de, dia de hoje foi chuvoso, né? Choveu a bastante. De, a partir de duas horas da tarde, deu uma chuva gigantesca. É, mas o que é bom, né? Essas chuvas de verão vêm aí para para bater um pouco, amenizar um pouco esse calor, esse verão. Minha voz tá saindo bem aí, Marcão?
0: Tá, tá saindo bem. É que você tá virado, então sai um pouquinho abafado. mas se você puder virar de frente
1: para a câmera, acho melhor. É, que, vou ter que virar. Se você soubesse a situação que eu tô aqui, a é, forma tipo... que eu tô sentado, me se você dobrando, a situação que eu tô no aqui... nariz. Ainda bem que nós não estamos ao vivo com o vídeo, né? Ixi, e a gente ser tem dez, dez, pessoas, dez pessoas nos acompanhando. Só meu nariz é maior do que o Luciano Huck. Meu Deus do céu, agora ó, é que eu estou percebendo. Você
0: pode ser candidato a presidente também.
1: Ah, eu vou ganhar pelo nariz, né? É, é, <risos> Se for eu... na corrida e eu tiver pique, quem sabe eu não chego na frente do Luciano. Porque pelo dinheiro e pelo, e pelo, pelo conhecimento, né, a, a personalidade que ele é, é dificilmente, né? Eu não, não chego Ficilmente. nem. Não, só vou ter meu voto e olhe lá. Tá hoje, Marcão, pois não. Hoje, foi um dia, hoje foi um dia interessante. Vou até recomendar aqui um profissional que eu vinha com umas dores nas costas, umas dores na perna, e aí, olha só, eu tô virando geração saúde agora, Marcão. Aí hoje eu fiz uma caminhada de uma hora, olha só, uma hora de caminhada, aí a minha dor aumentou. É melhor, é melhor eu não vou dar mais não. Aí o que que eu fiz? eu fui parar no quiropraxista, olha só, é. profissional da área, ele, ele arruma a sua coluna, arruma os seus ossos, coloca tudo no lugar, é estralo para todo lado. Se você nunca fez, e fazer um dia, Marcão, você vai ver o quanto é bom. Eu me senti leve. É. Esses quatro, cinco lances que eu subo aqui para chegar na redação, eu subi e parecia que eu tava flutuando. E, e, e o que é interessante, ele tá aqui embaixo, aqui no mesmo prédio que eu, uhum. então é um novo profissional que tá aqui com a gente aqui no prédio, e aí eu conheci ele semana passada e aí marquei uma consulta com ele e hoje fui lá e me dei bem, cara, me dei bem. Só a caminhada que foi um pouco, né, dolorido. Depois que eu terminei a caminhada, aí doía mais. Mas eu vou fazer mais um pouco amanhã e depois... Hum, que bom,
0: porque a gente, a gente, a gente vicia em andar de forma errada e acaba tendo dor do nada. Que nem eu, A eu, gente eu tô, anda errado.
1: Eu tô tão cidade, viciado em andar, é andar,
0: andar todo todo por causa do pé, da perna, machucado, curativo porque às vezes do nada eu ando 10 metros e já sinto dor aqui no nervo ciático, falo, ah, mas não é possível, pô, eu nunca tive essa dor é porque eu estou andando de forma errada. E já está tudo, tá tudo zoado mesmo o sistema, então você acaba forçando o músculo que não é para forçar, aquela coisa toda, é um terror, é terrível esse negócio, viu? Pra a colocar... cidade
1: também é toda torta. Não. É, onde eu estava caminhando, por exemplo, muita gente caminha lá, nem sabia desse, lo desse local, que é na parada do Senai ali, mas Senai até a parada Alice ali, Hum. aquela parte do trólibus ali, né? Sim. E muita gente caminha tá lá. Eu comecei e fui lá hoje. Só que o mato tá grande, a calçada tá quebrada. Foi uma demanda que a gente fez. Que ah, sim, do lado do, do Max. Ali do Max, né? Do Max. Do Isso, mar, é, é, é. E ali é terrível.
0: Ali para subir é muito ruim. É né? Ali é terrível.
1: Eu, eu fiz uma demanda o ano passado e vou fazer agora de novo. Fiz umas fotos lá hoje. E vou mandar para a prefeitura para ver se eles não, não arrumam aquela calçada, não faz até não pinta aquele muro deixar uma coisa mais agradável, mas, segundo a gestão passada, falou que não podia mexer, que era área privada, principalmente o público. Pô, mas é só é uma questão, hoje todo mundo é gestor, né? Então, se conversa, né? o, o gestor, é, o governo conversa com, com os empresários, chega lá e e fala, vamos fazer uma parceria, quero arrumar as calçadas aqui para o Carandá, fazer aquele ambiente é, é, para pessoas que vão lá fazer uma caminhada mesmo com o seu cachorro, ali o espaço é grande até para colocar umas uma bicicleta ali pro cara andar, mas a bicicleta eu acho que não daria, porque o espaço é pequeno, eles vão muito longe, né, a bicicleta. Mas para você ter uma ideia, o cara anda ali daquelas duas paradas, mas ele passa por debaixo da imigrante se quiser e vai lá no passo. Aí dá mais uma volta lá no passo e volta. E tem gente que faz isso. Eu fiquei só naquele perímetro ali, de um ponto ao outro, de uma parada a outra. Mas achei, meu, sensacional, muito bom. É, apesar de ter ficado dolorido, mas é um outro ar que você anda, respirando,
0: aquela coisa toda eu me senti bem, aí engatei o quiropraxista um hoje foi maravilhoso Não, aquele pedaço é bom de você andar a pé ali da, 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 na, na linha do trolibus, né? Que, que passa por debaixo de imigrantes, aquilo lá é bom de andar né? é bom, é seguro né? é melhor que você andar por ali por fora, né? por baixo do viaduto mas beirando a avenida, né? a pista que desce é, né? É. Né? ali é meio tem perigoso tem gente que anda
1: por ali, eu não vou me arriscar não
0: né Principalmente que você anda de costas pro trânsito, né? Então vai que vem um louco lá, escapa, tudo te pega e você nem vê, né?
1: É vai, passa por cima e já vai embora já, te leva junto. É. Mas é uma demanda interessante. A gente já estava até bolando, é, fazendo um e-mail para mandar para eles. Hum. Para ver, de repente, vai que eles vão lá pelo menos cortar o mato, ajustar. Tem uma parte que a calçada já tá, é, não tem calçada, né? de cimento, é barro. Hum. Então essas coisas são pequenos detalhes que muitas vezes o cara vai falar... Ah, tem nada a ver com isso, mas há muita gente andando ali. Né?
0: Isso é zeladoria da prefeitura, Sim. né? Zeladoria da é, prefeitura. Exaladoria. pelo menos o um
1: mato e arrumar a calçada, eu acho que eles poderiam fazer. Agora, pintar, fazer uma faixa para o cara caminhar, para o cara saber em qual que ele vai, em qual que ele vem, é legal também. Então. As pessoas, às vezes, param ali para conversar também. Eu achei interessante, né? Eu fui lá dar uma caminhada de manhã. Vamos ver se eu consigo fazer isso
0: novamente. Então, na próxima vez, da, da sua, da, do seu pedido aí, você inclui a Rua São Jorge, que é um terror, aquela rua, viu? Que é uma rua que corta caminho. E você já falou. Pra...
1: Você falou disso ano passado, ano retrasado,
0: né? É, eu tirei até foto de lá, porque rua. ali não dá para andar a pé. Eu não sei como... O pessoal que mora ali é difícil... E não porque... resolveu nada,
1: Luca. Né? Nós não publicamos uma matéria a respeito dessa Rua São Jorge?
0: Não sei se a gente chegou a publicar. Acho que publicou, assim lá no site. Mas só que, assim, a rua eu é publico. larga, é mão única para descer, né? E para descer da rua São José para cá, todo mundo corta caminho para não ter que dar a volta, para poder sair aqui no, no, na, na Esquivel, né? E pra, só que para você andar a pé, é estreitinho assim, um negócio assim que mal cabe uma pessoa. A calçada, a calçada mais estreita do, do planeta, aquilo lá. Quer dizer, é mesmo, aquilo lá em calçada nenhuma é a mesma coisa. Aí quando chega a cada 20 metros, tem uma árvore no meio da calçada. Quer dizer, mal cabe a calçada, quanto mais uma árvore, né? Aí você tem que dar a volta e a calçada tá toda quebrada, arrebentada. Eu queria saber quem foi o gênio da, da engenharia que bolou aquela rua daquele jeito. A rua larga e a, e a calçada estreita. Com muitas ruas aqui no, no centro de Ademir, e no, na periferia também, né? Nos bairros também. Lá em casa era a mesma coisa também, quando eu morava lá no Caema lá. A, a calçadinha, calçadinha desse tamanhinho até, dava até dificuldade pro, pro carro subir, né? Que tinha que ter uma rampinha. E a rua larga daquele jeito lá. Por quê? Porque fizeram a rua depois, quando fizeram a calçada, se fosse fazer a calçada, a, a rua estreita, né? Se fosse fazer a calçada do jeito que deveria, ia ser uma viela ali. Só ia passar um carro por vez, o cara enfim. É umas coisas que eu não sei como é que se resolve, porque vai mexer de que forma ali, né? Só se, só
1: se diminui é, ela. É, o que você falou, coisa, né? é a zeladoria, tem muita coisa ruim aí, tem muita coisa a se fazer. É, e se a gente for andar na cidade toda, não vai dar tempo aí para o atual prefeito fazer. E, e, e um, do, 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 um dos motes aí dele aí, que ele está trabalhando bastante aí, que sempre a gente vê nas redes sociais dele. Agora redes sociais, Instagram, Facebook, virou um norte aí para os jornalistas, né, para as redações. Está imitando o Bolsonaro. E, e
0: aí, Bolsonaro começou é. com essa onda aí de... Não, não preciso de imprensa tá, eu... nenhuma, não, não preciso nem da IBC. Eu mesmo faço meu programa de TV e, dou, e, faço, e, e conto as minhas coisas lá. Quem quiser que acompanhe, quem não quiser não acompanhe. Quem
1: quiser que acompanhe, vai ter que falar que eu estava no YouTube, divulgar o YouTube dele. Ele foi o carro-chefe, né? Sempre tem alguém que começa na área da política, dos, dos representantes, né? Dos, do do, do chefe de governo, é isso. Foi ele que começou, falou, não vou dar entrevista mais para ninguém, agora quer me ver me busque nos canais das redes sociais a imprensa teve que ir lá para lá também outra partida quando vem uma coisa vem o efeito dominó uhum. aí veio governadores fazendo isso prefeitos prefeitos é, da oposição hein que não gostam é, dele
0: que odeiam ele o
1: chefe de cozinha
0: Prefe... prefeitos aliás de partidos que que o acham ridículo né que perderam a eleição para ele mas o acham ridículo antiquado mal educado mas fazem a mesma coisa que ele faz né então é é complicado aí né
1: é, sinal que ele é um bom exemplo, então, né? É, ninguém segue <risos> tá mais exemplo, né? Bastante. Mas é isso. Tá né? apanhando bastante. Nunca vi um cara apanhar tanto e permanecer Não. aí firme e forte.
0: Isso eu concordo, isso eu concordo, viu? Nunca vi, ó, nem no tempo do Collor, nem no tempo do Sarney, nem no tempo dos militares quando estavam caindo, nem no tempo, muito menos no tempo da, Lula e, do, da, da, da do, do Lula e da Dilma, nem no Temer. Esse cara apanhou tanto, viu? Mas só que é o seguinte: é, o pessoal que bate nele coisa... hoje. O pessoal que bate nele hoje, 90%, não batia nem, no, nem na Dilma, nem no Lula. Por que será, né? Pelo é. contrário, até elogiava, aquela coisa, passava um pano.
1: Né? É, a é a famosa amada, né? Mas uma coisa que a gente tem que buscar no baú aí do, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, hum. e que eu estava tava vendo hoje alguns vídeos que é o seguinte, ele, por exemplo, ele estava dando uma entrevista o Lando Moura, né, que está estourado hoje aí no, no YouTube, sim, sim. e a pergunta foi justamente aquela, como que o senhor vai fazer para não cair nas garras do Centrão, porra, isso antes dele ser eleito? Aí ele falou, é, isso é só uma pergunta que todos os jornalistas fazem para mim, eu vou ganhar a eleição sem comprometimento com esses caras, sem comprometimento com o Centrão, quem é da política que a gente sabe que, que, que só está para atrasar, então, isso vocês podem ficar, é, ter certeza e garantia de que eu não vou me juntar a eles. Ele fala isso. E o próprio filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que é o federal, ele também faz um discurso onde está a Janaína e tantos outros que ajudaram o Bolsonaro, e aí foi 2017, e ele hum. fala o seguinte, eu quero ver quando a coisa apertar, não, era é 2018, hum. eu quero ver quando a coisa apertar em 2019, se vocês que estão aqui vão aguentar, vão ter pulso fino e aguentar até o fim. Ou vão se render às a, a, a ilusões, né? Ele falou do centrão, desses políticos que estão aí sempre atrasando o Brasil. Olha só, tá lá, para quem quiser ver. Hoje ele tá lá junto com os caras. Acabou de eleger um cara envolvido na Lava Jato, na Câmara Federal. Era a alternativa que ele tinha para fazer um única. Cor... Só que tem muita gente que não aceita isso, quer dizer, você se vendeu também, porque ele vai ter que derrubar a Lava Jato, é, juiz de garantia que foi discutido, o Lira também é, defendeu muito essa questão, o é, que mais? Tantas outras pautas de esquerda que não tem nada a ver com o conservadorismo que o, e, e direita que o Bolsonaro foi eleito. Então isso prejudica uhum. muito ele? Prejudica. Mas não dá para ele chegar lá e também falar assim, ó, eu tenho que apoiar o Lira porque o cara tem uma pauta comigo, ele fechou um acordo comigo e eu vou ter que mandar emenda para ele, porque é um acordo e isso acontece todo dia lá na, em Brasília, como acontece aqui também na prefeitura de Diadema e no entorno, São Bernardo, Santo André, é assim que funciona. É, Onde é, é que esses caras foram iludidos? Está parecendo mulher enganada agora? É, traída, que sai por último, né? Ai, não sei o que, fui traída e tal. Não, todos eles sabiam, mas eles, eles entendem o jogo. Mas parece que o que eles querem hoje, que é a moda, é ganhar views, né? Ganhar vi vi visualizações. visualizações. E aí eles estão sempre contra-atacando. Se não andar na linha do jeito que eu quero, da forma que, que, que você prometeu, não pode sair. Tem que ficar aqui no coelho da vida, você não pode... E aí eu vejo que o presidente está tentando salvar a pele dele. Né? Ele está agora numa linha de salvar a pele dele.
0: Eu tenho uma teoria aqui, Elias, que ao contrário da grande maioria, principalmente o pessoal da oposição, que diz que quem votou no Bolsonaro é gado, é isso, é aquilo, aquilo outro, que foi enganado, não sei o quê, eu já acho o contrário. Quem votou no Bolsonaro sabia exatamente o que ele ia fazer, o que era, ele era capaz de fazer. Só não tinha certeza se ele ia fazer muita coisa boa ou muita coisa ruim. Ou ia, ou ia cumprir, quebrar muitas promessas Porque quem votou nele sabia Quando ele chegou e falou Não, eu vou governar só em cima de pautas Não vou precisar de centrão, não sei o que lá de base parlamentar Sabia que ele estava mentindo falei, mentira o mentira Por muito menos que isso, o Collor caiu, poxa O Collor achou que podia governar sozinho Quebrou a cara, sofreu impeachment por causa disso Porque ele foi arrogante Então o pessoal que votou nele falou Não, vamos, vamos votar nele aqui, vamos ver até onde ele vai quando ele chega e fala, ah, eu vou, eu vou, eu vou continuar é, dando apoio para Lava Jato. Mentira, porque não é ele não depende, A Lava Jato não depende dele, depende do judiciário, né? Depende do. Depende do, 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 do pessoal do. Depende do. É, está é, dando retorno aqui, está me atrapalhando um pouquinho. Depende do. Ah, baixar. Ah, tá. Ah, Então. Aumentei o som, está na rádio. Ah, sim, desculpa. Quando ele chegou e falou, não, eu vou dar apoio a Lava Jato. É mentira, porque não é o presidente que tem a, a apoio a Lava Jato, mas o que ele faz é nomear o delegado de Polícia Federal, o, o, o diretor-geral, e ele que vai instrumentar, ele que vai escalar o pessoal que vai trabalhar na Lava Jato. Porque a Lava Jato já é uma questão de justiça e Ministério Público, Procuradoria Geral. Né? Então, ele, ele fez muitas coisas que a gente sabia que era mentira, mas votou nele assim mesmo. Por quê? Porque o povo pensou, pensou dessa forma. Bom, ele é igual aos outros, não tem diferença dele, ele está ali 28 anos, ele tem os mesmos vícios que a maioria. Mas vamos tentar votar nele, porque do jeito que ele é louco, ele é... se ele fizer alguma coisa de bom, já estamos no lucro já. Ele vai tentar fazer diferente para dizer, ó, oh, tá vendo, eu sou diferente do Temer, sou diferente do... da Dilma, do Lula e do Fernando Henrique. E é o que está acontecendo, por isso que ele está levando sempre a melhor. Que no fingir dos olhos, quando você bota no papel onde ele, onde ele ganhou, onde ele perdeu, ele está dando goleada em cima da oposição. Quantas vezes já tentaram derrubar com, desde lata de leite moça, que foi comprado não sei quantos milhões, até o filho lá, arranjar um porteiro lá, que viu o filho autorizando o cara que matou a Marielle lá, Marielle Franco, a entrar lá e conhecer o cara, e depois, no final, viu que era tudo farsa lá, que coagiram o coitado do porteiro. Quantas coisas já não aprontaram lá, desde Supremo?
1: Desde né? essa época, desde, desde essa barrigada da Globo, que não foi barrigada, foi na maldade? Foi na maldade. Fizeram invadir na maldade, depois deram lá aquela desculpinha deles, uhum. desde ali já era pra gente, a maioria do, dessas pessoas aí, ainda mais influencers agora, que estão nas redes sociais, com um grande número, um volume alto de pessoas que os acompanham, eles deviam já entender que foi tudo planejado para chegar nisso, aí o cara chega numa situação que ele tá entre a cruz e a espada, o que ele vai fazer? Vai vir aqui pra, pra, pro povão e falar assim, gente, eles querem me tirar, vamos fechar o congresso, aí se fode também,
0: Exatamente, é? exatamente.
1: Porque o povo do lado dele é povo na rua. É povo indo fechar congresso, é povo parando tudo. E ninguém quer isso também. Ninguém aí quer isso. Que a gente porque... tá eu acredito, cara, que ele está assim. Eu vou me juntar com esses caras e na próxima eleição, se o povo for um pouco mais vigente do que foi em 2018, tira o resto, 50% que eles deixaram. Né? Se bem que, chegou os novos aí também, que já está numa linha também completamente né Então, assim... Mas lá em 2018 mudou 50% da velha política. Mas ainda faltou muito cara que é influente, que é, conhece a dinâmica é. da casa, das casas, dos poderes. Então, os caras influenciam muito fácil quem está chegando. Então, assim, eu acredito que ele quer mudar, que ele quer fazer a coisa acontecer, que ele vai ter que se juntar agora com o lixo para poder ganhar fôlego, arrumar uma estratégia para poder fazer a coisa acontecer. É, não sei se você viu... O discurso do, do, do Quinta,
0: Quinta gari lá, né? Quinta
1: Gare? É, do MBA. O Catacocquinho lá, o, o
0: Quinta Gare? Outro traíra, outro que pulou um... do cavalo, né?
1: Ele fez um puta do de... discurso. Você chegou a ver o discurso dele? Puta do de discurso. Ah, Os mas amigos, sabe qual é o
0: bastidor de... dessa história aí? Que foi o seguinte: tinha um assessor lá do, do Mourão, o General Mourão que começou a botar na cabeça desse pessoal aí que dá para fazer impeachment. Não dá para fazer impeachment por causa disso, 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 que o morão tá doido para é. puxar o tapete dele, né? Aí o que aconteceu? O Mourão ficou sabendo que né, traição tudo se sabe no Palácio, né? Aí mandou chamar o cara no dia que o Ken Catagueira foi dar entrevista ao Jovem Pan dizendo que ia entrar com o pedido de impeachment. Ele falou, pô, mas por que esse cara, que era até aliado nosso no começo, do presidente, agora está com história de impeachment, né? Aí ele foi ouvir a entrevista e falou, sacou, isso daqui saiu daqui de dentro. Aí ele foi mexendo, mexendo, mexendo e descobriu, ô fulano, você conversou com o um deputado tal, 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 tal? É, né? ah, conversei sim. Pô, e qual que foi a tônica? Não, a gente estava falando sobre apoiar o presidente, estava falando, você é um mentiroso. Você está querendo derrubar o Bolsonaro aqui e está querendo botar meu nome no meio, como se eu estivesse conspirando. Você está no olho da rua, pega suas coisas e vai embora. General, o general Mourão já afirmou e reafirmou que o general Mourão não é, né, não, é, não é apaixonado pelo Bolsonaro, muito menos o Bolsonaro por ele. Mas ele é um cara, sabe que é o pessoal militar, né? É um cara, missão dada, missão cumprida. Se a minha missão é, é ser vice-presidente Bolsonaro e assumir o lugar dele quando realmente não puder mais, eu vou assumir, mas eu não vou fazer nada para derrubar o cara. Mais ou menos como Itamar fez, por isso que Itamar saiu bem, foi um grande presidente, porque ele fez a mesma coisa. Enquanto o Collor estava se lascando lá, o Roberto Jefferson, para tentar defender a, presid a, a presidência dele, e o pessoal estava todo mundo em cima, inclusive o PT, inclusive o PT, que o PT estava botando mais fogo que o PSDB, o, 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 o Itamar falou, não, vou ficar fora disso, porque vai que o Collor cai, aí eu entro no lugar dele, aí vão dizer, e se eu fizer qualquer movimentozinho para ajudar a tirar ele, ou, ou qualquer coisa que eu faça, vão dizer, ah, tá vendo, foi golpista. Quer dizer, o Itamar era mais esperto que o, que o Temer, né? E o Temer não é nenhum trouxa. O Temer não. O Temer já foi na intenção mesmo. Falou, ó, a Dilma tá fazendo merda, tá batendo de frente com o Eduardo Cunha, que era do partido dele. Porque o Temer também não gostou é. de, dela ter escolhido ali Alino Quinalha para ser candidato à presidência, a, pre, a, presidente, a presidente da Câmara. Da é, Câmara. Ele, ele queria também o Eduardo Cunha, que é do esquema, o pessoalzinho lá, tal, não sei o quê. Né? Ele queria um presidente do MDB do partido dele ao invés do PT. Porque o PT já tinha feito dois presidentes na época do Lula, presidente da Câmara, né? Então, o MDB, como parceiro principal, entendia que, pelo menos, o presidente da Câmara e do Senado tinha que ser deles. Aí a Dilma foi bater o pé. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o Quinalha, eu quero o Quinalha, eu quero o Quinalha. O Eduardo Cunha, que já estava na boca para ser presidente, falou, ah, é? É assim que vamos fazer? Então, é... então, ela vai ver só. Começou, Ganhou na, ganhou na... Ganhou na... na bola né? o cargo lá, porque ele conhecia todo mundo, comprou todo mundo lá. Né? O pessoal gostava dele. Era um cara que conhecia a fundo o regimento. Ganhou uhum. e, quando, e começou a insistir naquela coisa lá de processo, lavajar, não sei o quê. Ah, é, vai ferrar com a gente nós vamos ferrar com você depois. E foi Eduardo Cunha que foi o primeiro a dar aquela rasteira, né? Aquela perna de anão para Dilma cair. Né? É, Se bem que foi tudo legal, né? Ao contrário, ao contrário do que o PT fala, o processo, judicialmente falando, foi todo legal. Todo dentro da lei, Lei 1951, 1051, e artigo tal, não sei o que da Constituição. Mas só que assim, o, o processo, a base legal, tem. Mas só que assim, o processo em si é processo político. Então se a Dilma, se a Dilma tivesse na época, não, não digo nem maioria, mas uma, um, uma minoria um pouquinho maior, ela não teria caído, mesmo porque ela não, não ia conseguir os dois terços. Aí tudo o que aconteceu depois disso, depois que aceitou o impeachment, e depois que veio o TCU, dar o depoimento, dar a prova material, que houve pedalada, que houve aquela. Como que é? Todo, improbidade administrativa, não é? Crime de responsabilidade. Aí foi na base da política. Quem tinha mais, quem tinha mais lata para vender, né? quem tinha mais banana para vender, vendeu e saiu bem. Tanto é que ela pegou, tentou nomear o Lula é, ministro da Casa Civil, porque senão ia alcançar o Lula. Justamente por quê? Para o Lula chegar lá e negociar com o pessoal lá do, do Congresso, que estava meio avulso ó, oh, você não vota a favor da Dilma, que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. Mas só que o Gilmar Mendes percebeu, o pessoal do PSDB percebeu, avisou o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes foi lá e, opa, você não pode entrar como ministro agora não, você está entrando na, na, na Lava Jato. Aí pronto, aí, aí quebrou a Dilma de vez, né? Que Se, se o Lula tivesse sido saído ministro da, da Casa Civil, ia ser difícil. Talvez, ele, ele... Tal, talvez ela não, fosse, não sofresse impeachment, mas ia sair bem enfraquecida, que ia ficar metade contra ela, que ia votar contra, a favor do de impeachment dela e, e um pouco menos da metade, uh, sei lá, uns 40%, que ia ficar do lado dela. Mas hum. ela ia sair enfraquecida se ela não sofresse impeachment. Porque o processo, o processo é muito desgastante. Né? Não é só pra gente, não Ô, que a gente é povo, mas para ela. É. Ela ia perder muito no poder moral, né? Oi.
1: Marcão, deixa eu te falar, a gente vai entrar com aquela pauta do, das feiras?
0: É, podemos entrar, sim. Reportagem que nós fizemos, Como né? É que você
1: é, como que você pretende fazer? Você vai soltar os 20 minutos, deixar rolar tudo, vai parando? Ah, eu, eu não sei, até porque isso daí já tá no podcast,
0: né, da, da rádio, quem quiser ouvir na íntegra, né? Seria mais ah, interessante, tá. né?
1: Eu recebi até um áudio aqui, hum. do Anderson Silva, economista, está falando sobre aí, o que ele pensa. Mandei para você. Certo. Você quer jogar aí? É, ele pensa é, ele a respeito a do, faz, do quê? Tá, rapidinho, bater um papo. O que mais de... teve no podcast, agora tá ao vivo, né? Então a gente tem... O que você acha?
0: Não, mas ele tá falando sobre o quê? Qual é o assunto?
1: É... Sobre as feiras, o que, que ele pensa da paralisação, entendeu? Da... Ah, de... dos paul... da... Do governo paulista no... ter recusado a proposta de, volta... de voltar às feiras de negócio, a matéria que você fez. De...
0: Ah, certo. Ah, então vamos ouvir aí o que você tem para soltar, não? Não é melhor?
1: É, eu mandei para você, eu acho que é melhor você soltar daí. Deixa eu ver aqui. Eu Aqui. acabei de mandar aí, tem. mandei o nome dele, que é o Anderson Silva.
0: Ah, o Anderson Silva é um economista. Grande... Ótimo, vamos ouvi-lo então, e a gente vai debatendo em cima. É... E eu vou contando o que, ela, o que ela falou, até porque eu fiz um pequeno resumo, que é o que eu postei como notícia, Sim. lá no site da. Aí no site da, da rádio, rádio ABC, né? Que tem um, um podcast, uhum. eu que fiz um pequeno resumo, né, do que ela fala. É um resumo até grande, da, basicamente, o que ela falou. Inclusive, eu já enviei para eles, eles agradeceram, né? O pessoal da, da associação deles lá, né? O pessoal da assessoria, pô, muito obrigado aí pela força e tal. Né, eles, falaram, eles prometeram para manter... Eles prometeram, né? Se comprometeram a manter a gente atualizado quando tiver alguma novidade, né? É, vamos, vamos torcer aí para claro, votar tá. o que era. Então vamos ouvir aqui a palavra do economista Sério? Anderson Silva. Pode ser? Pois não, você ia falar alguma coisa? Não,
1: você achou o áudio aí, já pode soltar. Já, já
0: achei aqui. 2 minutos e
1: 43. Então vamos lá, então.
2: Que ele falou. Ok. Elias Dubaque, boa tarde, ouvintes da Rádio ABC News. Em relação a essa notícia que saiu no, na Rádio ABC News, né, que, que os governantes paulistas estão recusando propostas para a volta das feiras de negócios, que são feiras que geram uhum. muitos, muitas transações comerciais, é, geram muitos empregos, né, movimentam várias cadeias produtivas de diversos segmentos econômicos de todo o Estado e até do, de outras regiões do país do exterior. E, e eles apontam muito, é, com muita propriedade né? que o, o setor atravessa um momento muito difícil, já que tem na cadeia completa mais de 400 mil trabalhadores que perderam seus empregos né? por conta das restrições, das quarentenas em razão do coronavírus. Só que, por um outro lado, tem a questão sanitária que ainda prevalece e a vacinação está no ritmo lento. Né? Então, a gente não sabe quando que eventos como esse poderão ser feitos de forma segura. Né? O que teria que ser feito é um meio termo, na minha opinião, né? porque tem várias feiras no exterior, por exemplo, feiras de tecnologia, né? que são tradicionais, e que não foram feitas presencialmente, né? nos Estados Unidos, na Europa, estão sendo feitas online. Então, o setor teria que procurar alguma maneira de expor seus produtos, seus materiais, suas inovações, né? de forma online, pelo menos desse ano, porque essa é uma tendência internacional, então não tem como fugir disso. E realmente a pandemia está tá muito grave, né? nós temos aí mais de 254 mil mortos né? em todo o Brasil pelo coronavírus, em São Paulo é o estado com o maior número de mortes, então realmente não faz sentido você aglomerar tantas pessoas em espaços que são fechados, né? ainda que usem máscara, mas a gente sabe que o distanciamento de um metro e meio acaba não acontecendo na prática. Né? Por isso, eu entendo que um bom caminho aí seria o setor sentar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com líderes é, de outros setores né, e, e definirem uma plataforma tecnológica, né, oferecendo tecnologia, o próprio Estado poderia subsidiar essa tecnologia, essas plataformas para empresas menores, para que não fiquem de fora, e fazer um grande evento online, tecnológico, como é feito nas feiras de tecnologia, feiras é, que estão acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos. Né? Eu acredito que o, o caminho é esse aí, por enquanto, enquanto nós não tivermos uma vacinação completa no Estado. Né? Eu sou Anderson Nunes, economista e consultor econômico, e falo aqui de Diabema, mando um grande abraço a todos.
0: Pronto, já passou tudo isso aí.
1: Tá aí, tá aí. Obrigado, Anderson Silva, Anderson Nunes Silva, né? Ou Silva Nunes, conhecia como Silva. Obrigado aí, sempre participando, um cara que trabalhador pra caramba, inteligente, que foi é, controlador na Câmara Municipal de Diadema. É, quem conhece ele sabe aí do que está acontecendo, você também sabe, né, Marcão? A gente deixa para outra parte, outro tema, se um dia ele quiser discutir, tá aberto o canal, viu, Anderson? Mas obrigado aí pela sua participação. Como sempre, nos atendendo.
0: Olha, Elias, é, vou fazer uma proposta aqui, como ele, como ele trouxe um, uma outra visão do problema, né? Eu, eu diria que é uma visão equivocada, eu, eu, eu posso colocar no ar essa, essa reportagem, se eu, se eu achar aqui, para o pessoal entender Pode, melhor. Né? Eu vou, vou Aí só... você vai
1: dando uma cortada para a gente entrando. Eu, eu vou tentar aqui, ela. que na verdade... Vamos era... ver como é que vai rolar. Vamos ver que vou, por, Solta
0: aí, Porque então. você vai ver que muitas coisas que ele falou não tem o menor sentido, não faz o menor sentido. É coisas de pessoas que são leigas do assunto, né? Porque o pessoal, que justamente os questionamentos que ele faz, ah, porque lá no exterior está fazendo, mais é virtualmente. Não é virtualmente, é presencialmente, com menos pessoas. Por exemplo, uma feira que e cabe não, 3 mil mas pessoas.
1: Esse, mas essa, essa questão de menos pessoa hum. não já está acontecendo no estádio? Não foi agora na Libertadores? Exatamente. Já não está acontecendo nas escolas? Exatamente. Não, tá acontecendo, não está acontecendo nos pancadões desde quando começou a pandemia? Exatamente. Jesus! Então, agora você nós... pega, uma... você eu, eu, eu pega um... Eu até questionei, vocês vão, ouvir na grava...
0: vocês vão ouvir na gravação? Poxa, mas não dá para fazer virtualmente? Falou, não, porque esse tipo de negócio, o que, que acontece? uma feira de negócio profissional. Então vai lá o engenheiro da empresa, lá, precisa comprar máquina operatriz. Ele precisa conversar com outro engenheiro. Ele precisa ter informações técnicas, ele precisa ver a máquina. Ele precisa, às vezes, dependendo é do caso, ver a, ver a máquina em funcionamento ali, não é por vídeo, conferência. Ele tem que ir lá ver, ver como é que é a máquina por dentro, por, por fora. Isso no, é, numa feira profissional, né? Por exemplo, o cara que é músico, vai numa música profissional, ou dono de estúdio. Poxa, ele vai lá, ver, ele vai lá na, na Expo Music, né? Não adianta ele ver por vídeo tal, que ver por vídeo é a mesma coisa que ver jogador craque jogando por, por, pela fita, né? Na fita ele era muito bom. Ele tem que ir até lá, ele tem que pegar a mesa de áudio, perguntar para o técnico lá, oh, como é que eu faço esse canal aqui? Dá para dá transmitir pela internet? Como é que eu faço a equalização? Ele tem que experimentar fazer o test drive, entendeu? Que nem vender carro. Test drive, ele tem que pegar a guitarra, a guitarrista, deixa eu pegar a guitarra aqui. Como é que eu fino? afino? Afina assim, assim, assim. Opa, esse som é legal. Tem demonstração de áudio, tem músicos contratados para fazer a demonstração, então não é uma feira que prescinde da, 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 da presença humana, do que eles estão dizendo agora, é, é tem um termo aí, né, presencial, né, você precisa estar tá lá, né, o tipo, tipo de, de tipo. evento que precisa estar tá lá, que se fosse fácil não precisa, a, a, no, em São Paulo não teria cinco, seis feiras por semana, quando termina uma, numa semana, sexta-feira no sábado, no domingo já estão desmontando para montar outra. Isso daí em qualquer centro-terça. É né? Então, esse é um dos principais buzinhos. Mas eu creio que ele não, talvez não seja especialista na área, então é, talvez tenha pensado não, nisso. Eu, né
1: eu, você, você sabe até melhor do que eu na questão de ser especialista, não. O que ele quer é isso aqui, Marcão. A feira de negócios suspensa por causa da Covid-19 deixa de movimentar 3 bilhões na economia de Goiás. De Goiás porque ele quer isso, ele quer que o Brasil fale, chegue no, lá embaixo, que o cara perca seu emprego de fato, a gente não, não tá vendo com bons olhos cada atitude que ele faz, porque uma feira que vai trazer 3 bilhões é, é, para um país, para um estado no caso, imagina de São Paulo, imagina de do são Rio Paulo, a do, a de... ela
0: me deu números que são 2 bilhões de reais por ano eu falei, mas é nacional então, eu falando 2 bilhões de reais o faturamento da feira em si do pessoal que organiza a feira, que produz a feira e tal. Porque o faturamento da, das empresas que participam da feira, que não são empresas de, de, de eventos, são em, é metalúrgicas, empresas de e tal, que vão lá para fazer negócios, fazer intercâmbio, é muito maior. Porque é isso que dá impulso. Então, uma empresa, uma indústria, hoje em dia, principalmente uma indústria de base, uma indústria de que faz máquinas de operatriz, não vai ficar anunciando na Globo, na rádio assim, assim assado, em revista especializada. Ele vai mostrar seu produto onde? Numa feira especializada. Né? Então, é um grande veículo de, de vendas. Então, o cara chega lá, mostra, monta o stand da, da, da máquina lá que frita batata automaticamente, faz hambúrguer, tudo, bom, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí, quem vai chegar lá? O comprador, o comprador profissional. O cara, o cara do McDonald's, o cara do Bob's, o cara do, sei lá, do... do, do do, do supermercado aí, que faz comida também, né das, das lojas americanas e tal, ele, do restaurante aí, do restaurante grande aí, do, do Habibs, alguma coisa assim, ele vai chegar, ele vai olhar, vai, vai ver a máquina, vai pegar as notações técnicas e vai fazer a opção de compra aqui, vai recomendar a compra para o proprietário lá, para pro, pro, a empresa lá, para o ó vamos comprar essa máquina, que essa máquina é melhor que aquela lá. E nisso daí, ele já sai com uma venda pronta já. Então, de repente, numa venda só, numa visita que ele recebe, ele vende uma máquina de um milhão de reais, dois milhões de reais. Então, é o investimento que eles fazem. É a forma que eles têm para vender. Porque o cara não chega lá no, no, no aplicativo, ah, deixa eu ver se tem uma máquina aqui para fazer hambúrguer. Não é assim que funciona. E quando ele compra, compra vários, no atacado. Então, o atacado deles é esse. Porque não, não existe supermercado ou loja de atacado para máquinas operatrizes, né? Assim, de grande porte. Então, é isso que tem que, é isso que, tem que entender. É, é uma outra área e isso daí movimenta muita gente. porque Precisa de pessoal que entende marcenaria, pessoal que entende montagem de stand, é, precisa de, de serralheiro, né? Para fazer a, as é armações fácil, de alumínio tal. é uma e coisa tal.
1: que dá para você fazer presencial. É, é sem ser presencial. É, não presencial. Online. Você pode fazer a questão do semi... Uh, online, no caso. Você uhum. pode fazer semi-presencial, híbrido, que neles faz. fazem. Com uhum. data, cada um compra o seu voucher, ele vai no dia certo e o horário e fica determinado tempo. Se vai caber 200 pessoas lá, diminui para 150. Isso. E aí, aí a feira estende um pouco mais, a feira estende um pouco mais dias para ter todo esse público que quer ir lá. Uhum. E a coisa pode acontecer. Eu acho que o que está faltando aí na questão dos especialistas, do, uhum. do, do governador principalmente, é essa questão de querer colocar um projeto em prática. Porque o que eles querem colocar é só o hospital de campanha, onde eles vão lá, fazem com os, os amigos empresários e entopam esses caras de dinheiro. Agora, é. para fazer trabalhadores... Porque numa feira dessa daí, envolve também o nosso trabalho. quantos jornalistas que Imprensa. vão fazer assessoria... Nossa. O Douglas... Estou até, até falando com o Douglas aqui, o Douglas hum. Oliveira, que trabalha com a gente. Hum. Ele cansou de fazer feira aqui na imigrante na Expo Imigrantes. E eu, nossa, eu no meu cansou, tempo do
0: DCI, eu falei para o rapaz lá da assessoria. Uh, tinha a feira que eu chegava ali, o pessoal via que eu vinha com crachada da DCI... Nossa, voava, em cima, voava mulher em cima de mim aqui, oh, eu sou da assessoria tal, da empresa tal, passa lá depois, tá? eu entrava na sala de imprensa, meu. eu quero ver que era do DCI, uhum. da Folha, do Estadão, da Gazeta Mercantil, que era jornal de economia, jornal, revista Exame, uhum. nossa, voava, voava assessor em cima de você, só faltava calma, calma, tem pra todo mundo aqui, você pareceu superstar, né, meu? Porque O pessoal queria vender o cliente. Eu, oh, vai lá, oh, passa no stand de novo. Nossa, eu, eu, saía, eu precisava de duas malas. Eu precisava de uma maletinha pequenininha que eu tinha para levar tudo quanto era release, demonstrativo, catálogo. Né? Aí eu chegava na redação e ficava dois dias lá. Meu Deus, o que, que eu vou colocar aqui de manchete que eu vou colocar? Então é um mercado muito forte. Isso 20 anos <risos> atrás. Imagine hoje, né?
1: Com Logo, a internet tá tudo, né? muito mais né? poderoso. Agora tem a tecnologia aqui. Tem feira mas,
0: mas, mas, Elias, o que, que, que você acha da gente ouvir a, a entrevista? Ela tem mais sim. ou menos uns 24 minutos. Mas é
1: bem esclarecedora. Ah, coloca, coloca ela aí. A gente vai dar uma parada e faz ah, um tá. comentário Ótimo, cima, ótimo. Coisa, tá. Ótimo, ótimo. Beleza? É. Para não ficar muito para cá. Isso, tá bom. Então, vamos ver se eu
0: coloquei aqui. Vamos lá
3: que também está sofrendo, quem organiza também. a festa, mas a gente está falando de um recurso para economia.
0: É, isso daqui foi antes movimento movimento da gravação, centro, né? Muito grande também, né? Então, é aqui, é. 435 empregos formais no é. setor. aqui. 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 2 1. 1, valendo. Um. um levantamento feito pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP, indica que foram perdidos... Desde o início da pandemia, 335.435 empregos formais no setor, composto por operadores, turísticos, agências de viagens, aluguel e montagem de estruturas para eventos, bares e restaurantes, é, hospedagem, publicidade e propaganda, segurança privada e serviços gerais e de limpeza. O número passa de 450 mil se entrarem no cálculo os trabalhadores indiretos Há 15 anos, Malu Savieri organiza grandes eventos pelo Brasil e fora dele. Ela é diretora do M, empresa representante da Mestre do Soldoff, a maior organizadora de feiras profissionais do mundo. E, e, e agora que nós vamos conversar com ela aqui para falar como está o setor. É... Malu, como é que estão as coisas no setor?
3: Marco... Bom dia, obrigada pelo convite, desse bate-papo. Uhum. O setor está parado, né? A gente não tem uma perspectiva, uma real data da retomada. O ano passado teve uma demora muito grande de começar é, a ter uma política de quando ia voltar, como ia voltar, apesar de todo o esforço feito do conjunto da cadeia, de quem de quem organiza e de quem fornece para eventos, é, criar um protocolo de segurança muito rígido, isso foi criado, isso foi aproveitado, pelo menos no estado de São Paulo, teve uma frente unida para levar isso para o governo e quando a gente achou que ia retomar em outubro, foi tudo cancelado de novo. É, existe um decreto municipal que alguns eventos podem acontecer a partir da fase laranja, mas o problema é a instabilidade, né? porque... Imagina, se você é um patrocinador de um evento, você não vai colocar dinheiro num evento se você não sabe se vai acontecer.
1: Esse
0: é o um maior problema de tudo, né? Que você nunca sabe o que faz vai estar, se é na vermelha, se é na laranja, se é na amarela, se é na verde. E isso daí prejudica é, muito a, a, a atividade de vocês. Agora, sim, em 2019, que foi o último ano que, que vocês tiveram faturamento, quanto é que a... a aqui em São Paulo, você, se vocês tiver esses dados aí, qual foi o faturamento do setor como um todo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo até mesmo no Brasil enquanto vocês deixarem de gente... faturar o ano passado vocês tem um cálculo disso?
3: Tem cálculos diferentes, né depende da categoria que, que a gente está analisando, mas no modo geral eventos no Brasil fatura em média 2 bilhões de reais no ano
0: eventos é um de número negócios, muito né? grande é, ah? eventos de negócios, né feiras de eventos negócios, ne... certo
3: Feiras de negócios, congressos, que é muito importante, certo. né, congressos a parte do MICE que a gente chama de uh, mites, uh, as reuniões de incentivos dos uhum. destinos. Então eu estou falando de eventos de negócios em geral. É, é um número muito grande. A gente está falando a nível Brasil é uma economia, né? Se você pensar no valor do PIB é um número muito relativo e que está parado. Na verdade, a última feira de negócio que aconteceu no Brasil foi na terceira semana de março de 2020 e desde então não aconteceram mais feiras. Algum, ali naquele começo da pandemia tinha muito né, um, um rumor, uma vontade das pessoas de levarem todos os eventos online. A gente sabe que isso não é efetivo. Quando a gente fala de congresso, quando a gente fala de aula... Dá sim para fazer, usar a ferramenta online muitas vezes, mas a feira de negócio, quem vai comprar uma máquina, quem vai fazer um grande investimento, quer encontrar face to face, a pessoa não quer resolver isso na internet.
0: tá vendo só, é o que ela falou aqui, em eventos de negócio, que se representa, digamos, 80%, 85% desse setor, que são feiras profissionais, que, que são visitadas apenas por quem é profissional do setor, que vai lá fazer compras, que vai lá conhecer as novidades tecnológicas, é, o pessoal quer ir até lá, precisa ir até lá para ver a máquina de perto. Porque por catálogo... Por, por, por vídeo, menos ainda, dá para saber a noção o que é a máquina. Ele geralmente vai conversar com o engenheiro, com a pessoa que projetou. Não, essa máquina funciona assim, assado, pode ser instalada em tal lugar. Se é uma máquina elétrica, não, vai conversar com o engenheiro eletricista. Então, é disso que ela está falando. Agora, os outros 15% é são essas feiras, tipo a Feira do Livro, a Feira do Automóvel, a Expo Music... Que, que são feiras para o público em geral né? O público que gosta de música, que gosta de livro, de automóvel Então não são feiras, são feiras é, profissionais e populares Ao mesmo tempo, vamos, vamos dizer assim, né? para um público que não é especializado O que, que acontece, por exemplo, na Expo Music? Na Expo Music, de, na segunda-feira tem inauguração, abertura, geralmente com alguma autoridade né? E na terça-feira, começa a feira para valer mesmo, de terça até sexta-feira o sábado, terça, quarta, quinta e sexta, é a feira de fato, onde são feitos os negócios, onde vão os profissionais da música, de estúdio, enfim, de eventos, né? Os grandes compradores que vão lá negociar com o pessoal que tem tá expondo. E no sábado e domingo eles deixam aberto para o público em geral, o público que gosta de música. Às vezes quer ver um, um artista lá, como algumas vezes que eu fui, foi lá o Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior, mas é mais para distrair o público, né? Chama atenção para o stand, né? Então, aí a feira já vira uma feira de interesse geral, sem profissional. É isso que ela está querendo dizer, que eu estava contestando aí na, na palavra do nosso amigo aqui, que, que, que deu sua opinião, entendeu? Vamos continuar aqui um pouquinho à frente? Essa, essa é uma das grandes características da, da, da feira de negócios, né? Que a pessoa sai do, do, da sua empresa, da sua indústria, do seu negócio, para se encontrar com, com os fornecedores, né? com as empresas que têm algo a oferecer, um produto... Ou um sistema, alguma coisa parecida. Então, acaba, acaba... tolindo esse, esse meet, esse encontro, que, como você disse, não pode ser feito através da internet ou a qualquer outro mês, senão pessoalmente. Né? E é as... que nem
3: a compra de um veículo. Certo. Você não compra um carro sem fazer o test drive.
2: Ah, é.
3: Então, é a mesma coisa. Quando uhum. uma pessoa que tem uma indústria, um gerente de produção, ele vai decidir, tomar a decisão do processo da troca de uma máquina, ele quer ver a máquina em funcionamento. Ele quer ver aquela máquina, ele quer ver a máquina do concorrente, ele quer conversar, ele encontra colegas para ficar sabendo que aquela máquina funciona. Ele não consegue fazer isso online.
0: Ah, e anualmente, aqui no Brasil, quantas pessoas ficavam envolvidas, quantos profissionais ficavam envolvidos, eram atraídos por esse tipo de feiras de negócios? Eu digo assim, não o pessoal que trabalhava, mas o pessoal que iria visitar o os interessados, os clientes, quantas pessoas é, trabalhavam nessa operação?
3: É, os visitantes é um pouco difícil quantificar é, por o Brasil inteiro, mas eu vou te dar um exemplo. Uhum. O pavilhão aqui de São Paulo, Expo Center Norte, recebe por ano 1 ponto milhões de visitantes para visitar feiras. O que é uma coisa que a gente entra muito na contradição, né? Um pavilhão durante o ano inteiro recebe um milhão e meio, vai, de pessoas, de visitantes em diversos setores industriais. Um shopping recebe seis milhões no ano. E por que, que o shopping pode funcionar e a feira não?
0: É, o questionamento dela aí nesse caso tem, tem uma, uma, uma razão de ser, porque ela está comparando o público do shopping, um shopping médio, parte média, talvez tipo Praça da Moça, né? com o público de uma feira, de um pavilhão de exposições. Então, veja que no shopping ela está dizendo que são seis milhões de pessoas por ano que frequentam um shopping. Porte médio, porte grande, talvez, não sei ao é certo. Ela não especificou. Você divide seis milhões por doze, vai dar 500 mil pessoas por mês. Num pavilhão, numa feira dessas, um milhão e meio, você divide por doze, vai dar quanto? Vai dar 120 mil pessoas, 150 mil pessoas, alguma coisa assim, mais ou menos. né? Cem é, mil pessoas, mais ou menos. Cem mil pessoas... É 1.2, 100 mil pessoas isso por mês, você divide por 4 semanas são é, 25 mil pessoas, quer dizer, é um público grande parece pouquinho, né, 25 mil pessoas vão visitar aquela feira durante cinco dias 5 mil, pe 5 mil pessoas por dia vezes cinco, vinte 25 cinco, vinte cinco vai dar cem mil, mas você vai ver um montante é um milhão e meio de pessoas que vão lá visitar visitar, não trabalhar, apenas em um num, apenas num, num centro de exposições, como por exemplo o Ex Expo Center Norte, que é enorme é o maior de todos, são três grandes áreas tem o um Anb, que foi privatizado agora, no, que também é uma área muito grande né? o Palácio das Convenções e o Centro de Exposições do Anb, e tem aqui o tinha um Centro Tense, não sei se ainda funciona, né? Até é capaz de estar funcionando ainda. E o imigrantes aqui, que é o mais novo, mais recente aqui, aqui, no, 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 aqui perto da gente, aqui no, no, na, no parque do estado, né? Então vamos continuar aqui, só eu vou falando e vai pontuando, tá certo, Elias? É, é, é de fato, né? Ainda assim o shopping está com um funcionamento restrito, né? E agora essas feiras de negócios assim é, foram mais prejudicadas que as feiras que são abertas ao público, como a Feira do Livro. Ou feiras parecidas como tinha a Finasoft, a, a Campus Party, eles foram mais prejudicados ou, ou o prejuízo foi igual para todo, todos os setores, todas as partes desse setor?
3: Eu acho que tem uma diferença, né? Quando a gente fala de feira de negócios, uhum. a gente já está falando de um público muito específico.
0: Feira profissional é... mesmo,
3: né? Feira profissional, a, é a feira industrial, quando a gente está, por exemplo, uma feira que tem tecnologia uhum. para... O, a indústria do plástico a gente está falando Sim. de um público muito específico você não tem grandes massas uhum. quando nós falamos de eventos como é, a Comic Con ou quando a gente fala do Salão do Automóvel são eventos que têm um público maior, uhum. mas também é possível ser realizado porque a gente consegue adaptar Fazer eventos é planejar, né? isso já está no nosso DNA, a gente já faz isso há muito tempo. Então, você adapta a questão da quantidade de público, o horário da visitação, o, o regulamento né, da, de tudo o que tem que ser feito dentro do pavilhão para adaptar e dar mais segurança para os visitantes e para quem está lá trabalhando. Esse é, essa é a beleza do mundo de eventos, a gente consegue se adaptar, mas a gente não está tendo suporte. Então, eu não tenho nem o que adaptar se eu não posso fazer o evento.
0: Agora, é, essa, essas feiras, é, vocês a categoria de vocês, né, as empresas que englobam a categoria de feiras e eventos, tentou dialogar com o Poder Público, com o Governo do Estado, com Prefeitura, obteve alguma resposta, pelo menos um diálogo, para pelo menos não ser tão draconiano quanto a esse lockdown, esse fechamento aí, vocês estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo? Bom, antes dela responder essa pergunta aí sobre o lockdown, vou voltar até um pouquinho antes, só para explicar esse trecho aqui, que ela diz que não tem como... Eles, eles, eles têm um protocolo, eles criaram vários protocolos né, de segurança, manter distanciamento, sabe mais à frente ela explica é, mais por menorizar quais os cuidados extras que eles estão tomando é, caso eles organizassem as feiras. Então, eles estão fazendo estandes maiores... Né, mais espaçados, então antigamente tinha sala de reuniões, onde ia lá o cliente e a empresa ficava numa área fechada, agora numa área aberta né, com, com distanciamento maior, o ar-condicionado eles colocaram um ar-condicionado especial que, que vai renovando a cada 30 segundos o ar dentro da, da, da sala para não poder propagar vírus algum né? Então estou tomando vários cuidados Cuidados na higiene, do, dos banheiros esse tipo de coisa dos corredores Vai ter menos gente andando né? Então não vai chegar a aglomerar Como alguns alegam Aí, o, o nosso amigo aqui estava alegando né? E outra, tem uma novidade também é Esse negócio de medir a temperatura da, da pessoa Eles conseguiram Eles conseguiram entrar em contato com o fabricante Que ele tem uma câmera especial Que mede a temperatura da pessoa Então tem, tem um corredor aqui Aí estão as pessoas passando a pessoa olhando de frente ele vai fazer um escaneamento da, da temperatura da pessoa e vai dizer se ela está com febre está com algum indício de febre ou está com a temperatura normal quer dizer, não precisa nem daquela maquininha lá obsoleta isso daí ela vai explicar mais à frente vamos ver o que, é que ela vai responder agora dessa pergunta que ela formulou agora
3: é, foi feito reunião na prefeitura foi feito reunião a nível federal foi feito reunião no governo do estado a resposta é sempre que tem que esperar que há uma pandemia todo mundo entende isso mas é um setor que vai fazer um ano que está parado, a gente entrou em fevereiro essa semana e a gente continua né, parado e é muito triste porque tem milhões de famílias que estão aí perdendo uma receita. É claro que essas reuniões normalmente é apresentado um plano de trabalho das nossas associações, isso foi uma coisa muito legal que aconteceu no nosso setor, tem muitas associações, mas elas se uniram para fazer um protocolo único, esse protocolo já foi apresentado, Barra aqui, barra ali, é feito modificações e não vai para frente.
0: É, na verdade, mas então há alguma coisa estranha aí, porque, poxa, se vocês estão se pretendendo fazer desde que sigam os protocolos de segurança e tudo mais, né, é, o, o Poder Público justifica por que é, vocês apresentam propostas e eles não assentam de forma alguma e continuam mantendo um fechado o setor?
3: Exatamente tem, tem, assim a gente apresenta as propostas uhum. não avança, a justificativa é porque não está no momento a questão é qual é o momento né? É, até quando a gente, vai, a gente vai conseguir sustentar isso existem já, o que é muito triste empresas uhum. já quebraram uhum. empresas saindo do Brasil então por exemplo, a semana passada, sexta-feira foi o último dia útil de janeiro tem então, uma multinacional que organiza feiras aqui no Brasil há 12 anos ela fechou as portas todos os funcionários na rua e acabou só que aí a gente não pensa assim, ah, não era tão grande, tinha 30 funcionários, tinha 30 funcionários. Mas quantas empresas ela não contrata de fornecedor? Ela, ela cansou de esperar. Falta, sim, o um engajamento do poder público de ajudar e falta ter uma, um outro tipo de ajuda, né? É um setor que ficou aí um ano parado. Talvez seja na hora de pensar em incentivos para esse setor, para ajudar essa retomada. Porque quem tinha caixa não tem mais,
0: ah, com certeza. Não né? tem. Tanto tempo, Não né? tem o que fazer. Um pouquinho aqui. É... Só um minutinho aqui. Nós estamos conversando com Malu Sevieri, ela que é organizadora de grandes eventos aqui, Brasil afora, e é representante, é a diretora da EME, empresa representante da Messe Düsseldorf, que é a maior organizadora de feiras profissionais do mundo e que está passando por uma grave, uma grave crise no setor, porque há quase um ano, onze meses, a atividade está parada. É, principalmente aqui em São Paulo, que é o grande é, polo desse de, de setor aí, já que tem um turismo, uma área do turismo, de negócio que é totalmente voltada para essas feiras, já que nós temos grandes centros de exposições, como aqui o Imigrantes, aqui perto aqui da, da região da ABC, o Expo Centro Norte, antigamente tinha um Centro Têxtil, e por aí vai. E... A categoria está desesperada porque o governo, o poder público não quer abrir de forma nenhuma a volta dos grandes eventos né, para que sejam realizados, mesmo, mesmo quando eles apresentam sugestões de, de, de protocolos, de segurança, tudo para evitar a pandemia, evitar aglomerações, esse tipo de coisa. E eu pergunto agora para o Malu, o que vocês pretendem fazer daqui em diante? Vocês vão tomar alguma atitude legal, alguma coisa plausível assim, que seja que vocês possam fazer?
3: Eu A gente continua, né, as diversas associações trabalhando junto, tentando o diálogo e que o governo entenda né, a necessidade. Eu acho que a necessidade eles entenderam. No começo a gente acreditava que eles não sabiam como fazer. Uhum. Hoje a gente já não tem mais essa percepção, porque nós fizemos o estudo, nós fizemos a apresentação de várias propostas, mas a gente vai continuar pressionando, a gente vai continuar tentando Quanto mais tempo demora, pior fica a situação de todas as empresas do setor, o que é uma tristeza. E eu acho que a gente já passou do ponto é, de também falar, ah, mas é um problema mundial. Não, não é um problema mundial. Já tem vários lugares que acontecem eventos. Os Estados Unidos mesmo é, tem eventos que acontecem. Já tem dois estados que estão autorizados a fazer eventos grandes de Quais forma são? presencial.
0: Quais são, Malu?
3: Las... Las Vegas está fazendo o evento. É Nevada, então Las né? Vegas era, Las Vegas se a gente comparar ao Brasil é o polo dos Estados Unidos que mais tem feira, né?
0: Ah é. Las Vegas Nossa. você
3: vai para jogar ou vai para para eventos é, comerciais, feiras de negócios. Ah, e você é tem por exemplo isso. na Ásia eventos acontecendo em diversos lugares. Dá para fazer de forma segura. É lógico que nós organizadores entendemos que tem que ter um protocolo rígido de segurança, que alterações têm que ser feitas, mas tem que retomar. Não dá mais para ficar parado.
0: Foi o que ela disse aí, o Elias está me acompanhando aqui, né? Foi o que ela disse no nosso preâmbulo que a gente fez, né? Que dá para fazer, dá para realizar, mas só que a gente só vai saber como vai funcionar ao certo se colocar em prática, que é na prática que a gente vai ver o que, que funciona e o que não funciona. Mas protocolos, medidas de segurança existem, mas só que não estão sendo usadas porque o governo simplesmente não, não permite nem que se faça experimentalmente. né? Tipo assim, não, vão, vão limitar uma feira para 5 mil pessoas por dia, ou mil pessoas por dia. E, e não é difícil controlar, porque só vai numa feira dessa quem realmente tem interesse. Ou vai para comprar, ou vai para vender, ou vai para fazer algum intercâmbio ou vai para fazer algum conhecimento, né? É até melhor do que igrejas e locais de culto, porque por exemplo, você vai numa igreja católica, ah, eu vou assistir a missa das sete. Você pode chegar lá e ser barrado porque falar, ah, não dá para entrar mais gente porque já está lotado já, né? Que nem essa igreja aqui matriz, né? Que que eu particularmente frequento aqui em 400 lugares. Se tivessem lugares, eu chegar lá e já tivessem pessoas, eu eu vou ter que voltar para trás. Então eu já nem vou, não vou ficar ligando para sacriste. Assim, oh, tô indo aí. Você a Missa da sete. Agora numa feira dessa, obviamente acontece o contrário. Se o cara vai, ele vai confirmar a presença. Eu tô indo aí. Quando os dias tal, 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 o cara vem lá do Mato Grosso, vem do do, do do Nordeste, vem de São Paulo aqui mesmo, ele marca direitinho. Ele vai vir um dia com hora marcada aqui, o dia marcado. É isso que ela está querendo dizer. E, no começo, para quem não entendeu direito o que ela falou, ela disse que, no começo, até, até era aceitável porque eles não sabiam como fazer. Né? Eles não tinham ideia do que, que era esse vírus, como, como, quanto se contaminava ao certo tal, não sei o quê. Mas acho que, depois de um ano, a gente aprendeu tudo sobre o, o vírus e está até Sim. aprendendo que, como é que ocorre com o, as novas cepas que estão acontecendo. Né? O pessoal já está descobrindo que a cepa é diferente, mas tem certas vacinas que podem ser eficientes, tem, tem outras que talvez não. Né, dependendo, e outra, não vai ser, não vai depender só da vacina, porque o, o médico que trabalha ali, no, no, no chão, de, a gente chamaria de chão de fábrica, né? No chão de fábrica, ali na, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, ele não vai pegar e mandar entubar se a pessoa tiver com Covid, ele vai pegar e vai passar o remédio, vai ver qual é o remédio mais adequado, com é o melhor tratamento, agora se a pessoa piorar ou tiver muito ruim, aí sim que ela vai para o hospital e vai provavelmente ser entubada, vai passar é, é, respirador, aquela ah, é é, coisa mas... toda,
1: né? O fato é, é que as pessoas perderam medo, resolveram é, enfrentar. É exatamente. Claro que chegou a vacina também, chegou a vacina, como você mesmo disse, já descobriram que não, não tinha que ficar em casa até ter falta de ar para ter que ir para o hospital.
0: É o pico Então mangueiro. já
1: descobriram uma certa dinâmica para poder salvar muitas vidas, aí chega a vacina, mas também tem um fator que as pessoas resolveram enfrentar. Né? É, é assim o que o por exemplo, sempre falou desde o começo, a gente tem que enfrentar, é uma Exatamente. guerra. Exatamente. Né? Foi condenado até hoje. Então, assim, e, e, e não é só questão de querer enfrentar o vírus, enfrentar também é, é, a, a, a economia da sua casa, a comida que você tem que levar para o seu filho, o seu alimento, o seu salário, defender você continuar. Né? Então, não é fazer que nem fez o Dória. Não adianta você ter o comércio aberto. Sendo que não vai ter ninguém para comprar, porque estarão mortos. né? Foi isso que ele falou. Eu acho que ele deveria pedir desculpa, porque a gente vai morrer de fome se não tiver trabalho. O cara que ganhava três pau que foi mandado embora, cinco mil que foi mandado embora e teve que recorrer ao auxílio emergencial, qual que é a vida que esse cara está tendo hoje? Se ele tem uma despesa hoje, aí no mínimo, de um aluguel de R$ 1.500, ele já está já, já todo perdido. Então, assim... A gente resolveu enfrentar por diversos motivos. é claro que a gente, os cientistas e médicos começaram a desvendar muitas coisas. E aí começou a ajudar. Tanto é que okay, a, a, a curva caiu e agora dizem que está voltando. E não sei se é para vender vacina o que que é, mas o fato é que as pessoas não estão mais com medo. E aí você vê os exemplos dos governantes aí que falam para você ficar em casa, fechar o seu comércio. Eles vão para a estádio, vão para Miami e assim vai. Então, assim eles não conseguem fazer com que o discurso, por exemplo, do Bolsonaro é, é, caia por terra desde o princípio, desde o começo. É claro que ele falou algumas baboseiras de gripezinha e tal, é, aquelas palavras de efeito para enganar a massa, né? acho que... É, para levantar a galera, né,
0: aquela coisa e então, tal. É, para a para a plateia. Para querer,
1: querer ser popular, ele foi é, é, irresponsável muitas vezes com, a, com as suas palavras, mas ele sempre bateu no pé o seguinte, se a gente não pegar o vírus e... E, e morrer, a gente vai morrer de fome. Uma hora não vai ter mais dinheiro, não vai ter economia girando, e essa máquina é, ela é, é fatal. Se a coisa não girar, quando você entrar numa crise de fato, você não consegue recuperar fácil, e se recuperar. Então, é isso que ela está falando, do meu ponto de vista, que é assim, ela fala, a gente sabe que o vírus está aí, é letal e tal, mas só que tem muitas outras coisas por trás, e que não pode parar. Uhum. E uma delas é a feira, que tem um monte de profissional envolvido nisso aí.
0: É, podemos continuar, Elias? Vamos sim, em frente, sim. né? Então, vamos lá. Eu vou, vou soltar mais um trechinho. Agora, só para a gente entender, mais ou menos, é que tipo de protocolo... O que, o que, que dispõe esses protocolos aí? É, é o número de pessoas? É o distanciamento entre os estandes? Agora, ele vai explicar como é que funciona, mais detalhadamente... As providências, né? protocolos são as providências que eles tomam para que se propague, para que o vírus não se propague, se, não se propague, entendeu? É agora que ele vai explicar exatamente o que são esses protocolos aí. Preste atenção, por favor. São então, corredores maiores para evitar aglomeração de pessoas andando para cima e para baixo. O que, que dispõe, basicamente?
3: Ele dispõe da parte estrutural. Certo. Então, por exemplo, para quem faz feira de negócios, hum. nós limitamos a quantidade de acesso das pessoas no pavilhão nós é, temos um protocolo de montagem de estandes, então, por exemplo, a sala de reunião do estande não pode ser mais fechada, ah, existe sim. um número X de pessoas por metro quadrado, distanciamento das ruas, não colocar o uso do carpete no chão para a gente poder higienizar melhor, né? Então, se a gente lava o chão todos os dias, você não tem você tem uma higiene melhor do que só um carpete. Uhum. É, por exemplo, nos nossos eventos, nós proibimos a construção de pia e encanamento, para não incentivar ninguém a lavar a louça. Tudo tem que ser descartável, uhum. é, tudo tem que ser embalado individualmente. Acabou. Eu brinco, Marco, que antigamente nós vivemos anos das nossas vidas visitando feira e pegando amendoim do pote que todo mundo ah, passava lá. <risos>
0: que saudade, hein?
3: Nunca ninguém achou esse amendoim. É, é, como é que eu falaria não, ia, não queria falar nojento, mas nunca ninguém achou esse amendoim uma ameaça hoje esse amendoim está proibido né? é, vai ver que então, o esse, é o amendoim, tipo, né? esse é o tipo de, de estrutura da parte estrutural que é modificada depois a gente tem uma parte de tecnologia que pode ajudar o credenciamento 100% online não ter que evitar fila, então por mais que a pessoa não se pré-credenciou, ela chega no local, ela consegue fazer do celular dela, tudo para evitar a aglomeração depois a gente consegue... Nessa parte de TI é bem legal... Porque, nessa parte de tecnologia, na verdade, ela é bem legal... Porque já tem algumas coisas diferentes... Tem purificador de ar... Tem também a parte de luz LED... Para passar nos balcões... Ou em lugares de alto contato... Como uma nas portas... Nós temos a parte, depois disso... A parte de, da parte de limpeza... Né? Então, reforçar a limpeza do pavilhão... Cada vez que alguém usar o banheiro... Esse banheiro ser higienizado a obrigatoriedade do uso da máscara 100% do tempo, as pessoas, eu brinco que tem dicas que as pessoas não pensam, mas, por exemplo, eu, mulher, que tem um cabelo comprido, qualquer pessoa que tem o um cabelo longo, quando vai num evento, quando vai na rua, uhum. deveria prender o cabelo, porque muitas vezes a gente passa a mão no rosto várias vezes, porque a gente está tirando o cabelo da cara. É verdade. É, existem tantas coisas que nós, fizemos uma cartilha e incorporamos higienização dos pés, higienização das mãos, aferição da temperatura em movimento, então aquela coisa de fila e o cara ficar tirando na pistola a sua temperatura isso é do passado, tem câmera que consegue aferir até mil pessoas em movimento por hora, ah, é? então a gente conseguiu uhum. todo esse tipo de tecnologia para implementar nos eventos, e mesmo assim não é autorizado
0: e que medidas vocês pretendem tomar aí as, as diversas associações, quantas são mesmo? são Você tem uma tem ideia? Tem várias. Várias? Seriam no, mais de 20? No nosso, grupo de assim?
3: trabalho, no nosso grupo de trabalho são oito.
0: Oito? Esses oito grupos Tem tá...
3: associação de organizadores de feira, associação de montadores, associação de fornecedores em geral.
0: Sindicato dos trabalhadores também? Do, do, do... Não, não, não,
3: todas tem. são associações.
0: Associações, né? No sindicato é. não tem nenhum. E, e, que, e vocês já pensaram, por exemplo, ir até o ao Poder Legislativo para pressionar os deputados estaduais ou vereadores, ou até mesmo Brasília, até a Câmara dos Deputados, para pedir o apoio deles, para que volte o setor, ainda que seja de forma limitada, que, que não dá para manter tem. essa forma? Vocês estão fazendo algum tipo de pressão, fazendo alguma movimentação nesse sentido?
3: Já tiveram algumas reuniões, é, existem um, alguns deputados, começando né, é, no nível estadual aqui, que estão é, abraçando a causa, de novo é difícil, a agenda de todo mundo está difícil, eu tenho certeza que não é o único setor que está reclamando, muitos setores reclamam, muitos setores estão passando por dificuldade, então o processo está mais moroso, né eu acredito que em tempos normais seria mais rápido, mas escutam, vão fazer alguma coisa, entram em recesso, voltam em janeiro, marcam a reunião e desmarcam, mas está sendo trabalhado. Eu sou uma pessoa, Marco, normalmente eu sou muito positiva, é, mas está ficando difícil continuar ser positiva porque a gente vai fazer aniversário de um ano sem trabalhar, né? Isso é inadmissível.
0: E, e os setores que trabalham com vocês, né? Que, por exemplo, a área médica, a automobilística, os setores que fazem uso dos serviços do do, do do segmento de vocês, como é que eles estão se virando? Porque eles não estão podendo participar de férias, de, de, de feiras, né, obviamente. Como é que está sendo para eles também essa pandemia, né, na questão da organização de feiras tal, porque eles não podem expor seus produtos. E o que eles têm comentado com vocês aí? Vocês devem ter contato Eu com Eu acho eles, que
3: né? a gente tem contato com diversos setores, tem certo. setores que reagem muito mais rápido que outros, né, então, por exemplo, nós organizamos uma feira de tecnologia para embalagem, Sim. embalagem que há dois anos atrás a gente falava que o plástico, a embalagem, o canudo ia destruir a natureza, hoje tudo é embalado, hoje ninguém mais fala do plástico, né? Uhum. Então são setores que estão em alta e que querem eventos que retornem rápido e tem outros setores que estão mais prejudicados e que não comportam, o retorno tão imediato. Eu acredito, pessoalmente, que as feiras, elas voltam assim que puderem ser realizadas, nos diversos setores, em tamanhos e formatos diferentes. É, a gente não pode pensar que no. Que imediatamente, né, nos próximos meses, vão ter feiras onde se visitam, onde você tem uma visitação de 120 mil pessoas. Que era o uhum. caso de uma APAS, que é a feira do supermercado. Certo. O mercado ele existe, né? Uhum. O, a indústria está precisando, a feira tem que acontecer. Mas eu acredito que nesse primeiro momento, todos os eventos vão voltar de uma forma um pouco menor. E aos poucos, essa retomada vai acontecendo.
0: E agora vocês, o, as, as, as empresas que fazem esses eventos, eles estão tentando fazer alguma coisa, ainda que de modo virtual, e qual está sendo o resultado, está sendo satisfatório? O ano, passado,
3: é, o, ano passado tiveram, o ano passado, 2020, tiveram várias iniciativas de feira virtual, de todos os formatos que você imaginar, Marco. Desde um catálogo virtual, onde a pessoa entrava em contato, que eu brinco, é o Google, já existe, né? Uhum. E feiras virtuais que você montava um stand enorme, você tinha um avatar que passeava pela feira, uhum. entrava na sala, que nem videogame. Certo. Pelo menos os meus clientes que participaram dessas iniciativas não gostaram da experiência. É, o Brasil tem. O Brasil e o mundo tem um problema que se chama infraestrutura, né? Tenta fazer uma reunião no Zoom no horário de pico. Ah, é terrível.
0: Já é complicado.
3: Então a gente tem um problema de infraestrutura e a gente tem um Brasil tão grande que se em São Paulo a gente tem esse problema de infraestrutura, você imagina a pessoa que está, é, o médico que está num hospital remoto lá no Amazonas. É muito difícil esse acesso.
0: Oh, outra coisa que ela tentou também, né, que nós temos um problema quando faz eventos é, desse tipo online, né, que a infraestrutura que é muito ruim. A gente vive reclamando, né, da, da internet, da banda larga, do 4G, que você tenta fazer alguma coisa na hora do almoço, dependendo do, do do sistema que você está usando, mesmo que seja um Wi-Fi de 10, 20 MB, você não consegue nem abrir a página, uma simples página no, 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 no Google Chrome. Imagina fazer transmissão como a gente está fazendo hoje, né? Quer dizer, hoje a, gente, a transmissão está tá boa, né? nós estamos ao vivo e gravando, porque nós estamos usando 4G, que é a qualidade do 4G, pelo menos aqui na, nessa minha área que eu estou, é melhor que do Wi-Fi, né? 4, 5 vezes mais rápido, então a gente consegue fazer, né? Então, é outro, outro impeditivo para fazer eventos é, é online, né? Porque a gente fala, ah, vamos fazer tudo online, tudo online, tudo online. Depende do que você vai fazer tudo online. Se envolver, se, se for só o uso de aplicativo tal, não sei o quê, é beleza, maravilha. Vai usar o WhatsApp, vai usar o Facebook, ótimo, né? Porque é internet móvel, né? Então, não puxa tanto os dados. Agora, se for transmitir áudio e transmitir vídeo, a coisa já começa a complicar. Se for transmitir algum outro tipo de... de, de, de de arquivo que seja mais vídeo, game também, né, que é online. Nossa, aí fica impossível, né, esse tipo de coisa. Então é outra coisa que ela atentou aqui e acabou esclarecendo também. Vamos, vamos, vamos seguir aqui, Elias. Tá certo. Então, Malu, eu quero agradecer a sua entrevista, né, seus esclarecimentos. Só queria que você repetisse o valor do, do... Do, do que deixou de ser faturado o ano passado, né, que foi faturado em 2019, foram 2 bilhões de dólares, é isso? 2 bilhões, né? bilhões de reais, que né?
3: normalmente as feiras, né, na sua totalidade, faturam no Brasil.
0: Mas daí inclui só a, a realização das feiras ou inclui os negócios que são feitos? Ou, como é que funciona isso?
3: Isso, re, isso é realização de feiras, congressos, é, reuniões de incentivo, a parte de eventos é, de negócios.
0: Isso sem contar o que as empresas faturam né? Que vendem durante os eventos né? Isso, daí já é um Isso sem como. contar
3: do que, do que é o faturamento dos clientes
0: Ah, perfeito Então tá certo, a gente conversou aqui com a Lúcia Vieri Que é diretora da AM Empresa representante da Mestre do Seu Dof, Que falou a gente Sobre a situação da, 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 das, das organizadoras né? Das empresas que organizam uh, Feiras profissionais Aqui no Brasil né? Que Há muitos anos, né? desde a década de 90, só que em São Paulo são realizadas cinco feiras por semana. Então, eu já cobri essa área, eu estava contando para ela que às vezes eu ia no, Center no, no Expo Center Norte, estava realizando uma feira que começava na terça-feira, E até o domingo, quando chegava no domingo à noite, terminava aquela feira, já tinha o pessoal montando já na outra parte, no outro lado, uma outra feira que ia para outra semana e assim, ia, uma atrás da outra, só parava praticamente no Natal ano novo, não né? era isso, Malu?
3: Ai, bons tempos. É, bons tempos.
0: <risos> né? eu, eu vivia praticamente no Center Norte, no Center Terce, no, 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 no AIMB no no, no também, que eu acho que nem tem mais feiras, tem? Foi... O AIMB
3: passou por uma concessão pública, né? Ah, Agora certo. a GL, que é a mesma administradora do Imigrantes, está é, reformando o AIMB ah, tá. e existe uma promessa de um primeiro evento para maio. Estamos todos na torcida.
0: Ah. Tomando então que volte logo, então eu quero agradecer mais uma vez né, a sua participação aqui e vamos torcer para que a gente saia logo desse lockdown, dessa pandemia maluca aqui, né, de, né Já que tem possibilidade de fazer, não sei por que, que o governo, os governos de Estado, as prefeituras ficam segurando, né? É mais o governo do Estado, infelizmente, né? Fica segurando, sendo que vocês mesmos acabaram de falar aqui que há a possibilidade de realizar feiras ainda aqui de forma reduzida. Mas é melhor, como dizia minha mãe, é melhor pingar do que secar, né?
3: Tá certo.
0: Tá ok, então, é
3: Exatamente. Muito, muito, muito obrigado, obrigada, viu? viu, Marco?
0: Se você quiser de, dizer mais alguma coisa, assim, para complementar.
3: Não, queria agradecer o apoio. A gente precisa disso, porque a gente tem feito a lição de casa, mas realmente a, ter uma mobilização da sociedade é, sempre ajuda né, a fazer o nosso caso ser escutado. Então, muito obrigada pela oportunidade estamos à disposição.
0: Agora só só para terminar, é, existe algum local, a pessoa que trabalha com esse nesse setor, um, um funcionário, ou uma empresa pequena que esteja interessada em saber as novidades, né? Do que, do, que tá, do que está sendo feito, existe algum site, alguma alguma conta em rede social que ela possa acompanhar o noticiário? Tem
3: um, um portal que eu gosto muito que dá as notícias do setor em geral, que é o portal Radar. R-A-D-A-R uhum. é online das notícias e aí cada associação então os montadores de stand têm a sua própria associação os fornecedores é, os organizadores de feira então aí as, as associações também, mas o Portal Radar eles fazem um bom trabalho cobrindo todos toda a cadeia, eu acho que é um bom lugar de informação
0: tá certo então, muito obrigado viu?
3: obrigada a você
1: bom
0: dia bom e aí, aí assim foi a nossa
1: entrevista aqui, né? bacana é, é muito sobre, entrevista, né? Se o pessoal quiser acompanhar, tem um podcast aí. Tem né? um
0: podcast é. e nós vamos colocar também no Spotify, na, na, na nos agregadores podcast aí, né? Mais para frente, mais adiante, né? Ou se não uhum. pode entrar na página da nossa rádio e ouvir o próprio podcast aqui produzido aqui, né? É, ambientado dentro da Exatamente. nossa rádio, né? Então acho que Exatamente. deu, deu para esclarecer várias coisas aí, né, Elias?
1: muitas coisas, né? Se você puxar aí, foram mais de 500 feiras é, dentro do Brasil que foram canceladas em 2020 e que, pelo, pelo menos, o Estado de São Paulo, os governantes de São Paulo, não querem que faça, né? Então, é, isso vai acabar virando uma coisa em cadeia, uma, uma, uma ação em cadeia que os outros também provavelmente não irão fazer. Não é. sei se ela abordou alguma, algum Estado que ia fazer alguma feira, alguma cidade... Autorizou? É, acho que é não. É porque, né?
0: assim, fora de São Paulo, a maioria do que tem nos outros estados são as feiras agropecuárias, né? Então, Feira da Laranja, é. Feira do Limão, Feira do Trator, né? São feiras é, localizadas no interior do, de vários estados, principalmente no Nordeste, na região Sul. Feiras agrícolas, né? Mas, assim, o grosso mesmo de feiras que não são agrícolas, que são profissionais da indústria, do comércio, do serviço, é São Paulo, né? Basicamente, São Paulo né? Que é, grande São Paulo pode se dizer, né, assim, né? Que eu diria que são 70, 75%, né? Rio de Janeiro quase não tem. É uma outra feira ou, ou acontece uma outra feira fora fora de São Paulo, quando a pessoa, quando a empresa acha melhor rodar a feira, né, para para que todos tenham oportunidades, que às vezes o cara sai lá da Mato Grosso não tem oportunidade de vir a São Paulo aqui para a acompanhar para visitar uma feira, né? Tem, tem essas incongruências aí, tem essas particularidades, né, Elias? Né? É isso que eu aí.
1: Mas, assim, enfim, um tema interessante, um tema bacana, para é mais um setor entre tantos outros, né? Tem aí o setor aí também, da, que a gente pode, de repente, buscar aí um, um órgão deles que que fale, uma pessoa fale por eles, que é a parte de eventos, a pessoa que monta shows, né? e então, o trabalho eles fizeram no ano passado, depois de três meses, eu acho que eles começaram já a reivindicar alguma coisa, foram para as ruas com um monte de case, né uhum. é, mas não, não teve jeito, como muita coisa tinha que ficar parado mesmo. Mas é um setor também que está bem maltratado, né? As lives aí ajudaram um pouco, eu conheço alguns que fizeram bastante lives, vivem de live até hoje. Ajudar não,
0: quebra o galho, né? É só para dizer quebra assim, o que o cara não está
1: parado, né? É. Mas... Para não ficar parado, mas é parado. mas é outro setor também que está maltratado aí. É... Mas é isso, né, Marcão? A gente não tem outra situação, eu também acho também que a gente tem que ponderar bem. Claro, e Cada claro, um vai com o risco que achar. Claro. É, só que nós temos governantes que vai falar por todos, e a gente vai ter que seguir algumas diretrizes por conta de lei, por conta de multa, por conta de... judiciário prisão, que, que é
0: insensível porque... a essas questões, né? Acho que é, é só questão da saúde, ninguém está negando isso, mas tem que ver a parte econômica, a parte que move o país, né?
1: que moveu de uma certa forma, né? O brasileiro é bem disciplinado, né? Não aceita, parece que as velhas, às vezes parece que não aceita, né? Não aceita, então, sim, não vê, aceita. O Brasil foi, foi, uma, foi uma coisa fora da, da linha, da curva do que se, que se colocou no mundo. No mundo Pô, A gente foi para rua ficou andando, pegou ônibus, pegou, tentaram fechar aqui os ônibus né, da região do ABC, você lembra? Lembra. Eles queriam briga, parar a circulação. Mandaram, Aí o consórcio Queria foi lá e falou, não, situação. pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça isso, cara, esses caras são é muito loucos. Isso é o quê? Falta de sensibilidade, de, falta de visão, falta né? de estudar a sua região, conhecer a sua região. Eles simplesmente queriam parar. Então você vê essas atitudes, muito louca, porque os caras também estavam perdidos, essa é a verdade. Eles não tinham uma equipe que dava base para eles tomar uma decisão. Então é, é, são coisas assim. E o brasileiro estava nas praias, estava andando para cima e para baixo, estava aglomerando, como tá até hoje. Entendeu? Perderam o medo. né? Tava até conversando com um médico ontem que eu vi, eu li um artigo de um colunista na, na, no Estadão, parece que ele é biólogo também. Vou pegar o nome do cidadão aqui, que vale a pena falar dele. Mas tem... E aí eu achei estranho que ele estava falando sobre. É, a pandemia, o tsunami se aproxima com a nova cepa, que é muito mais é, contaminante, né, e tal, como contamina muito mais e tal, aí você lendo o, o texto que é do, do Fernando Reinache, né, do Estadão, cara, você fica completamente assustado. A questão não é quando vão chegar nova cepa, mas qual será a intensidade e o preparo. Então, assim, é um texto completamente é, do Holocausto da Nova Cepa, entendeu? E aí eu, eu li, fiquei, porra, você toma um susto, aí eu mandei para o médico. Eu até pedi para ele, eu, até, eu tinha pedido para ele deixar, autorizar, eu divulgar o áudio dele, mas ele falou, não, melhor não, e tal, ele quer marcar uma entrevista com a gente, viu, Marcão? Ele, ele preferiu marcar uma entrevista. Então, você vê, é, um, um, ele falou completamente contra ele condenou vários desses é, é, epidemiologistas que estão tá montando o caos né, é, no Brasil, disse que o Brasil é um país diferente da, da Europa, né, citou números como a Itália, que morreu muita gente, mas nós estamos falando de 65 milhões de pessoas na Itália, né, perto de 220 20 milhões brasileiros, e você viu a, 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 a GAF, da, a GAF não, né, sei lá, da, da Folha de São Paulo, Colocou que o Brasil já tinha morrido 224 milhões de brasileiros. Pô, Pô, quantas, eu ia tá perguntar qual das gafas,
0: mas você já foi falando qual que era, né? Que a grande ah, tá. imprensa também está <risos> errando de montão, né? Mais até do que a gente, que nós somos pequenininhos, né?
1: Pô, 224 milhões de brasileiros mortos pela Covid, não tem brasileiro mais aqui no Brasil, né? Está tudo é. enterrado. Então, assim, é. É... Ele, ele ficou indignado com o texto do cara, que eu mandei para ele, mandou um áudio super gigante, é, falando que o cara é só mais um profeta do caos, né, que não é assim, e que o Brasil é, tem muitas outras defesas com relação não só de profissionais, mas até o próprio é, ambiente brasileiro, dito que é, as pessoas que estão na rua provavelmente já tinham sido contaminadas e vem aquela questão do rebanho, contaminação o rebanho, é claro que ele falou no áudio para mim aqui, ele... Nem quis, porque ele falou bastante, indignado, de repente, ele quer ouvir o áudio e falar assim, não, é muita coisa aí, eu falei porque eu estava meio de saco cheio. Mas ele quer dar uma entrevista para gente, Marcão.
0: Ótimo, falou, vamos, né? Tem precisa...
1: um uma opinião que vá contra o senso
0: comum, que o senso comum não está resolvendo nada, está um... tá tá vacinando, médicos. o Brasil já, já, já é o nono país a ter o ma maior número de vacinados, proporcionalmente falando, né? Já passou a Itália, já passou vários países aí da Europa, que adiante, é, o Brasil está atrás, cadê as, vacinas? cadê as vacinas? As vacinas chegaram, o, o, o Anvisa já vai dar autorização para se sair do, do, do estado de emergência, começar a se vacinar em massa, acho que para o Coronavac e para o outro lá, né que já se atingiu aquele número lá do grupo de risco, né o grupo prioritário. Né? E, e, só que continuar vacinando, vacinando e continuar as pessoas morrendo na mesma proporção que estava no começo ou seja, de cada 100 contaminados de cada 100 pessoas que se contaminam 3 acabam falecendo e mais de 80 acabam se curando né? só tomando uhum. medidas profiláticas né? então a gente tem que é achar uma solução rápida a gente não quer vacinar, a gente quer uma solução porque, de qualquer maneira, a gente não nega que a pandemia está atrapalhando a, a, a economia do país, a vida das pessoas, as escolas, né? as atividades econômicas diversas, né? Então, a gente quer uma solução, não quer uma vacina. Se a vacina é a solução, então a gente precisa ter certeza que ela vai funcionar. E a gente só vai ter essa certeza, eu digo e repito, não sou eu que digo, são médicos que, que, que vão contra o senso comum, que fazem a lógica, né? Olha, começaram a vacinar em janeiro, talvez em setembro, outubro a gente perceba que realmente a vacina está fazendo efeito, aquela imunização de rebanho, né? Então a gente vai ter que esperar, mas a gente não pode ficar esperando até setembro para se resolver a vacina, todo mundo vacinado, vamos voltar ao normal. A gente vai ter que uh, ir vacinando as pessoas, né, conforme a programação aí do Ministério da Saúde, e ir trabalhando, fazendo as atividades. Não pode parar, parar de uma vez parar a vida por causa dessa pandemia. Sinto muito, lamento, é o que o presidente Bolsonaro vive dizendo também. Aí tudo bem, tem que cuidar do, dos doenças, é, evitar fazer a parte de prevenção, vacina, tudo mais, remédio, o que seja que for mas tem que continuar a vida normalmente, tem que enfrentar, né? Tomando cuidado, sabe distanciamento social, evitando aglomeração, aquela coisa toda, não sendo irresponsável, né? Mas tem que ir para rua, né? É isso, é isso que é o recado. Não adianta ficar em casa, lá fica em casa. O pessoal na Alemanha, na Itália, não sei aonde na Europa ficam, porque o governo vai lá e paga mil reais, dois mil reais, dois mil e quinhentos. Ou até mais do que isso, Mas ele fica em casa é. aí é tranquilo, fica comendo queijo e vinho e vendo a desgraça pela TV, como muita <risos> gente faz aqui no Brasil, pessoas que têm condições, né? Mas a maioria não, a maioria tem que ir pra rua.
1: Né? A maioria tem que ir pra rua, essa é a verdade. Quem pode aqui no Brasil tem ilha, né? Tem mansões, tem casa é. maravilhosas. Então eles ficam lá isolados com a família, andando de bike, andando de arte, e aí manda o povo ficar em casa. A hipocrisia é gigante. E a gente tem que viver com isso. Então, a população aqui vai... O Pombal, por exemplo, aqui em Diadema, vai para o baile que é a única diversão que o cara tem. O que, é que eles fizeram ali para melhorar? Nada. O que, é que eles chegaram lá e... Gente, não tem jeito de combater o pancadão. A gente tem que fazer alguma coisa. Porra nenhuma. Sabe o que eles fazem? O okay. que? GCM lá, quando tem GCM, desce o pau, joga o Tempestade também, que acabaram com o Tempestade, falar nisso.
0: Acabaram? O que, no... que aconteceu com o Tempestade? Quebraram?
1: Acabaram. Não, o Felipe. O Felipe acabou com tempestade. Era um muito um, um equipamento de marketing do alto. Ele não ia deixar aqui na cidade. O que ele fez? Ele doou para o bombeiro para apagar fogo. Ele falou, não, isso aqui não tem que ficar dispersando as pessoas com água. Ah, isso aqui Deus. é para apagar fogo. Doou para o corpo de bombeiro. Provavelmente vão personalizar com as características lá do bombeiro. E acabou com tempestade. E aí falou que vai colocar a GCM lá antes do pancadão começar. Então, ah. tempestade já... Passou. Bom, se isso daí
0: resolver o problema dos moradores que tem esse problema na porta de casa, o coitado trabalha a semana inteira, ou tenta trabalhar a semana inteira, chega o fim de semana e quer descansar um pouquinho mais, aí fica o cara... Bum, 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 botando esse barulhão todo, não deixa nem o coitado é, traba, é, descansar, claro, né?
1: O funk bom, mas tem a hora também de ouvir, tem a hora que a pessoa quer descansar.
0: Claro, claro. Ah, não
1: tem respeito. E aí, por isso que gera tudo isso. Né?
0: Agora, os bailes funk existem também nisso eu concordo até com o pessoal da esquerda que fala muito disso, porque nenhum, nenhum governante tem uma política de estado séria é, de, na, na área de cultura e entretenimento. Não tem. Então, se acaba... Não então, tem. o pessoal... Pô, já que, já que a prefeitura não me oferece nada de, de entretenar, entretenimento, de, de cultura, alguma coisa
1: assim, eu vou fazer minha própria cultura. O que, que é? Barulho, bagunça. Não, chegar para eles, que eles se sentirem felizes, aí eles vão pegar como aquilo, como certo, como legal e... E pronto, entendeu? É o que você falou, não tem uma política pública séria, e aí o que, que eles fazem? Eles vão aglomerar, não quer saber do, do, vão,
0: do vão. coronavírus.
1: Só vão aglomerar, vão continuar tirando a paz e o sossego de outras pessoas, com barulho, até altas madrugadas. Mas aí, você não sabia que o tempestade tinha passado?
0: Não, não sabia, não sabia. Desconfiava, né? Porque sabe com que é, né? Mudou o prefeito, mudou a orientação é, partidária... Prefeito. Não vamos deixar a o que está funcionando polveiro, no governo atual é e vamos desmanchar para dizer o que dava errado. Polveiro, Oi, desculpa, pode falar. A,
1: a cor, a cor do, do carro do bombeiro hum. é, simpatiza mais com o Felipe, né?
0: Ah, tá. É. Eu também gosto de tomate. Adoro tomate, viu? Se eu pudesse colocar tomate em tudo, né? Tomate Só bem. Na salada né?
1: e no molho, né? Oi? Na salada e no molho, né?
0: A salada no molho, novo no frito também, é. mete, mete tomate você, lá, você, nossa.
1: Você viu o você viu jornalista do antagonista defendendo a questão do, do Bruno Covas ter ido assistir o jogo do, do Santos, que ele é fanático e ele, ele é de risco, grupo de risco, e em qualquer momento ele pode morrer porque é E tem que ir lá se divertir e tem que ir lá ver o seu time, que pode ser a última vez dele. Nossa, Essa, já... o cara tá pedindo não pro, pro
0: prefeito morrer, né, meu? Peraí, bicho, Eu falar, vai, vai que ele morre, morre, mas morre feliz, entendeu? É que nem o outro ah, colunista da Folha que falou, pô, alguém tem que, dar... alguém tem que dar uns teclos no presidente da República, pô. ele tinha que ir pra vala, pô. É só que não acontece nada, né, porque eles são da turma do... que domina a mídia, aquele pessoal todo, né, que, é muito... que gosta muito do... do nosso professor Olavo de Carvalho, né, fica perseguindo Constantino. Essa turma ah, é. aí, né? É, mas fazer o quê? Se, se a gente falar isso, coitado de nós, né? Ou Alguém que, que eles não gostem muito, né? Ah, meu Deus do céu. A gente ri, mas a coisa é séria. É isso, né?
1: é isso aí. Tem mais, alguma de... Tem mais alguma demanda aí? Eu acho que deu, né, Marcão? Uma hora e pouco aí de, de programa.
0: Na verdade, uma hora e meia, né? O mesmo de ontem tá ótimo, maravilha. Esse programa vai ser represado, né? Na íntegra, né? Inclusive com essa entrevista aí, com a opinião do... Do nosso, do nosso ouvinte aqui, que eu perdi o nome... É... Anderson. Anderson, né? Eu espero que ele tenha esclarecido um pouquinho mais, não fique bravo com a gente, né? Mas uh, nós fomos pegar a opinião de quem conhece o setor, né? né? E setor, é como... você vê que ela foi bem firme nas, nas respostas dela, né? Que ela, que ela, que ela realmente estava querendo desabafar. Quando eu comecei a conversar com ela, eu percebi que ela estava realmente querendo desabafar, que ela está, assim... Poxa vida, a gente está querendo trabalhar, está querendo apresentar soluções para o poder público. O poder público faz que a gente nem existe, como se fosse qualquer coisa, né? qualquer lixo. Né? Então, eles estão indignados com muitos comerciantes que a gente conhece, que não estão podendo trabalhar, com a da fase vermelha, que agora é amarela, azul, sei lá que cor é. Né? Com muitas pessoas que, que poderiam estar trabalhando, mesmo com protocolo, usando máscara e tal. Né? Alguns, muitos professores que querem que querem voltar a dar, a dar aulas porque perceberam que não dá para ficar dando aula online, principalmente para a criança pequena, tem que tem que ter, pode até dar aula online uma vez ou outra, mas uh, o que vale mesmo é o presencial, né? Então sabe essa mania aí que o governo, o poder público agora quer substituir tudo que é presencial por, por 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 online, né? Online sem o cara sair de casa, isso daí é sabe é uma coisa que não é não é para esse estágio ainda. Muita coisa, realmente, você, faz, você pega no celular, pede uma pizza, pede gás, pede isso, aquilo, você conversa, como nós estamos fazendo aqui, faz programa de rádio, entrevista e tal, mas tem certas coisas que não vai ter jeito, vai ter que continuar sendo ali olho no olho, porque só funciona olho no olho, né? né? Agora, Elias, perdeu o áudio, eu acho que tem que apertar o botão aí, Elias.
1: Verdade.
0: Ah, sim. Não, mas Ainda vamos
1: aguardar, né, Marcão? Esperar mais um pouquinho, já chegamos até aqui, é, vamos né, vamos Trampos e barranco, agora chegou a vacina, o problema que agora para produzir a vacina é outro problema, isso já estava previsto também, que quando descobrisse, conseguisse. É assim, a ciência estava trabalhando numa linha lá intensa, mas as pessoas para produzir aqui não estavam investindo para tudo chegar no conjunto só. Então, agora a gente tem que aguardar, eu acho que mais um pouco... Até cogitar em fazer o carnaval em julho, né? Mas as feiras ninguém fala, né? <risos> é, uma, é uma maravilha. É, é, e o pessoal o faz de... show
0: também, né? O pessoal é, faz é. espetáculos, artistas pequenos, principalmente, né, que vivem mesmo da arte, né, que não são grandes vendedores de discos, nem downloads, né? O artista raiz, né?
1: Marcão. Oi. Eu vou deixando, vou deixar você encerrar, lembrando que o grupo nosso site agora tem cupons, lá tem também outra ferramenta que acabaram de instalar para segurança na hora de acessar o nosso site, se você quiser receber notícia agora Opa, oh, é, Newsletter, né? Oh, você... Maravilha! Você clica lá e vai receber as notícias que a gente posta aí, oh, é isso pô, aí grupo bom. e aqui a gente é radioabcnews.com no caso, radioabcnews.com e se você quiser nos seguir nas redes sociais Grupo ABC News, né Marcão?
0: É, exatamente, né? E lembrando também que, diariamente, a gente sempre posta algumas notícias, as notícias mais importantes, aqui no site da Rádio ABC News, em texto e imagem, né? Quando não for possível, colocar em áudio também, né? Então, a gente sempre posta as notícias de seu interesse, os principais fatos do dia, como foi a eleição do presidente da Câmara e do Senado ontem, né? Várias notícias que são de interesse, notícias regionais, etc. Então, a gente está sempre postando, então... É, a gente vai ficar contente, se você puder entrar sempre no nosso site ali e ver a, a edição atualizada, tá certo?
1: Ok, ok, Marcão, okay, até, okay. Amanhã, 17, no... até
0: amanhã, 17h. Até amanhã, 5 da tarde. Se não foi tarde. Tarde.
1: é 17 antes da
0: 17h59. Isso, exatamente, <risos> né? Um abraço.
1: A... Quem sabe a gente não traz alguém para discutir para a gente... Ter ótimo, um
0: ótimo, né? Que, que tudo agora é de interesse, dar... né? Em breve, Bom, em
1: breve. um abraço, fica com Deus aí, até o dia você entra né, no Jornal da, do Almoço, dando algumas notícias, algumas pinceladas do que vai acontecer agora à noite, durante o dia, na, na parte da manhã.
0: É, nós vamos trazendo aos poucos, aí, né, ao longo da programação, é, você fica ligado aí, que a gente vai trazendo as, as informações mais importantes ao longo da programação, e um pequeno resumo da manhã
1: no, no, no Jornal do Almoço, né? E obrigado por quase 80 pessoas que ficaram com a gente ao vivo, entre... Né, não ficaram assim, mas hoje foram 70, hoje já chegou 80, né, mano? Então isso é. é bom, a gente volta aí devagarinho.
0: Maravilha, então. Um abraço então um abraço, a todos. Um abraço. Tchau, Boa tchau. Noite. Até amanhã.